0: Hej kära lyssnare. Älskar du Checkpoint? Men det är klart de gör. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
1: Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bildningstid.
2: Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Man tänk bara hur det måste kännas att du redan är en person som blir du blir annorlunda bemött hela tiden. Alltså, och du sliter, du vet att du inte du kommer antingen bara få städa eller köra taxes. du, du det, det är redan fucking skit. Hur du blir behandlad i samhället är skit. Och sen så får du höra, din unge är skit. Och kan inte bete sig. Så nu måste vi göra alla de här resurserna. Även fast lärarna, de lärarna som verkligen ville hjälpa specifikt i den här boken. Som ville hjälpa, på, alltså som idag sitter och gråter över hur det blev. För att de vill hjälpa. men då tog det ju stopp någon annanstans. Då var det rektorn eller någon annan som bara nej men vi har inte råd och det går inte att hjälpa. Så att, någonstans, det är liksom det är som en oändlig skitjobbig ond kike. Välkomna till Checkpoint, avsnitt 24! Yay! Vi är tillbaka, tre år är tillbaka i studion. Och vi är fortfarande chock efter förra veckans otroliga samtal med Otorre. Marvin.
2: Mm, verkligen. Det, vi har fått sån fin respons. Verkligen. Mm, så det var ju fett nice att... Vi kunde educate people. Ja,
0: men alltså vi hör och ser er. Det har varit mm. jättekul att få se alltså, att ni vill ha mer av våra gäster. Och mer av det de verkligen kan. Och framförallt kan filosofera kring. Mm. Mm. Så att det tar vi verkligen med oss. Vi har en lineup på gång, som Absolut. vanligt.
1: Jag vill bara säga att utifrån förra samtalet med Marvin. Så skulle jag vara inne på en restaurang. Den nya um, kenyanska restaurangen. Mm. Mm. Jag, jag såg
2: det på Instagram ja. Jag var så här,
1: Jag vill nog <laughs> Då stod jag vid baren Och skulle betala Vår beställning Och så är det en som jobbade där bara, Brandon Jag bara, eh, ja så Lite försiktig Ja han bara. Jag älskar i ett avsnitt med Marvin. Han och jag we go way back. Nej.
0: Kär. <laughs> cool! oh, roligt. Uh-huh. Du kände dig snuvad.
1: Nej, <laughs> först Marvin <är> kände. <laughs> <Det> tänkte jag. <laughs> Gud, att, vad ja, ja, det var. Nej, men det var. Det gav. Uh, när vi stod där och pratade, jag sa så, att, nej, det är jag som är impad av. Och, återigen, det, det, det säger vi ganska mycket Men just den nya generationen Som är väldigt bekväma Och ni är bekväma kring att Sätta ord på saker Jag blev inspirerad av att känna att man är knowledge mm. Om hur dåtid, nutid Och även hur man skulle kunna se Världen förändras framåt mm. Och, och, och det, det, det stod, det där stod vi och pratade om det Så att jag känner bara så här Det finns fan hopp alltså
0: det vet jag det, äh, det är verkligen Det är så himla kul Att mm. som sagt vi fort, fortfarande Gör det här och har de här samtalen men att, nej, men att Vi kan få in såna här fantastiska Röster Och otroliga men som du säger, liksom kunskapsbanker mm. Men också att det verkligen är så Nytänkande Nytäckande. Det är liksom inte Någon som läser en historiebok Nej Nej. Utan de tar olika delar och gör liksom det nya sammanhang, mm. det nya analyser. Mm. Mm. Och det, det är så är viktigt. spännande. Att an-
1: analyser. Mm. På just, ja, men det tycker jag är supermäktigt mm. på alla sätt att visa. Så.
0: Ha, vad har hänt? Vi har ju alla börjat läsa en otrolig bok- som eh, ni kanske har... Jag hoppas att man inte har missat att den har släppts. Men eh, det är verkligen en bok som vi rekommenderar. Och som vi tänkte snacka lite om nu. Mm. Den heter Tills alla dör. Mm. Och författaren heter Diamant Salieu. Jag uttalar efternamnet namnet fransk nu. Jag vet inte om det är rätt. <laughs>
2: jag vet inte heller. Men det är
0: äh, Diamant, shoutout! Verkligen, till verkligen. Diamant som har skrivit mm. Tills alla dör. Ja, oh, alltså
1: wow. Wow, Och så wow, wow. här kontra Jag vet att ni alla kanske inte håller med Men jag tänker kontra till exempel Snabba cash mm. Tycker jag sån här är mycket mer värd att lyfta
0: Alltså kunde inte sagt det bättre Det känns som att den här sl- Har liksom sl- slank igenom På något sätt mm. Eller jag vet inte varför det inte har uppmärksammats mer mm. Det är ju på grund av att snabba, cash. snabba ja, cash, det hände typ trenda. exakt samtidigt mm. Men för mig var det alltså, All cred till min sambo Det var han som mm. <laughs> alltså, Verkligen läste, mm. bara, mm. du måste läsa den här boken
1: mm. um. Men det är
2: också för att det är, Berättelserna är ju Det är verkliga berättelser mm. Mm. Och, uh, Och vad,
1: en, namnen också person, mm. alltså de, som ja, lyfter, ja, han har det, inte det, censurerat nej. Någonting
2: nej. Mm. Uh, Författaren har Pratat men människorna mm. som är involverade, drabbade och så vidare. Så, alltså det blir ju, boken är ju skriven i rätt kontext, så att säga. Eh, snabba cash, det är som vi har sagt på ett avsnitt. Det är mer så här, vad man tror att orten är. Eller människorna ja, i orten är. Ja, det ska är. Ju vara
0: underhållning. Alltså mm. de, målsättningen var hela tiden att bli nummer ett på Netflix. Exakt. Då måste du ju göra vissa saker för att det ska mm. bli så mm. Såklart. Mm. Medans, men såklart alltså, för den som inte vet eh, eller inte har hunnit läsa den här otroliga boken så handlar det tills alla dör eh, rent krass om gängkonflikten i, I
2: Rinkeby, Rinkeby.
0: Det, det är det den handlar om eh, och det är då Diamant som är journalist Mm. som har bevakat både området men också konflikten i sig men alla de olika mord som har skett under flera år. Mm. Så att man märker ju... Alltså, det, är inte, det, känns, det behöver inte vara att en journalist har skrivit det här men man märker ju att researchen är så otroligt gedigen. Verkligen. Men sen måste jag också säga att han har ett otroligt sätt att... Alltså han, beskri- han har ett sätt att beskriva... Allt det här på som att vi är där. Mm. Vi är med. Det är som att vi alltså på riktigt verkligen tjuvlyssnar. Alltså vi är med i hela händelseförloppet. Mm. Han har liksom intervjuat eh, allt ifrån poliser, vittnen, familj, gamla lärare. Mm. Alltså det är så... Imamer. Wow.
1: Precis. Och jag tänker boken också, bara den gör så pass fint ändå, så visst, man kanske, han kanske ville berätta vissa händelser som har påverkat vårt samhälle och så, men han bakar in det och ser att den identitet som han har försökt lyfta och visa för oss och berätta för oss den kunde han ju också läsa av i andra områden. Mm. Man, så att det, det var egentligen inte bara, det är klart att nu var det, så här, det extrema just det som hände runt omkring Järva, mm. men man kunde också följa med och se att okej okay, de sakerna, utmaningar som han lyfte i, runt Järva som är väldigt komplexa som vi kommer gå igenom, men då kommer man också se i andra områden. Mm. Ja. Uh, det är det, ju bara hur Danmark, samhället uh, oh. reagerar alltså, mm, Det är det som är
0: skillnaden också att Det här är ju inte en anomaly Att det här bara händer i det här området mm. Mm. Det är inte unikt för icke-vita eller, eller svarta Det är inte det som är det är unika Det är unika är ju hur samhället väljer att titta bort mm. Alltså det är ja, det som är ja. skill- och, och vad som händer skillnaden. när samhället precis. lämnar ett område
2: Exakt, exakt Okej,
0: okay, jag har en idé för hur vi ska prata kring den här boken. Mm. Alla får välja en, antingen ett kapitel eller en del som ni tycker är specifikt, antingen intressant eller jobbig eller någonting. Mm. Och så pratar vi utifrån det. Mm. Okej, okay, så Anbara börja? Vad var en, en del eh, eller ett kapitel eller en händelse i boken som verkligen berörde dig eller som du skulle vilja lyfta?
2: Jag vill börja med att säga att den här boken var oerhört svårt för mig att läsa. På grund av att jag bor i området och har kopplingar till vissa av de personerna som nämns i boken. Det kan vara vänner, kyskon och även personer som man har en direkt släktband med. Så det var väldigt jobbigt. Så vissa sår brevs ja. upp igen. Men den delen av boken som jag som fastnar vid mig är de första två morden som sker. Som är typ startskottet mm. till kriget mellan då Shotas och DP. Och när de här morden skedde så var jag min man och vår son i Kenya. Mm. Vi fick jättemånga samtal om att det har skett det, det, först fick vi samtal om att det har skett ett mord Och killen var väldigt ung Och vi var så, fan var skumt eh, Och vi reagerade självklart Och det var jättemycket på Facebook om det Och sen kort strax in på så mördes en annan yngre kille Vi mm. tror att han var 16 mm. Och eh, vi blev jätteschockade Och bara såhär, vad är som pågår i området Och båda två är landsmän är, Känner varandra sen innan Är från samma område och sakta börjar man få veta bakomliggande faktorerna- väldigt tidigt i området, eh, sinns emellan. Och eh, det jag tyckte var fint var hur, hur då imamen Hussein Farah- eh, han är en väldigt prominent imam i området- eh, som väldigt många i den somaliska målgruppen ser upp till. Och eh, han väljer ju att... Eh, Prata med både familjerna för att då komma fram till att vi begraver de här två pojkarna samtidigt bredvid varandra så att vi kan komma fram till en fram till en lösning, en vapenvila och verkligen se till att de här båda grupperingarna för att i slutändan så är det här grabbar som känner varandra, de har växt upp tillsammans, de har varit vänner, de har hänt saker och ting sinsemellan dem men någonstans att man inte ska sitta och räkna 1-1, 1-2, nu måste vi hämnas, utan att man någonstans försöker gå tillbaka till den här, till den här kärleken man har haft för varandra och mm. kanske släpper det här eh, kriget. Så det tycker jag var jättefint. Jag kommer ihåg att vi fick samtal om att killarna ska begrava samtidigt och vi tyckte det var så här, ja men det är skitbra. För då kanske man kommer fram till någon lösning. Det var ju lugnt lite i området efter att de två begravdes Men sen så eskalerade det ju igen som alla vet Men just den delen tyckte jag var väldigt fint
0: mm. Hur var det för dig att läsa om Alltså egentligen för någon då utifrån så upplevde jag att det var väldigt menar, Det är väldigt intimt, det känns verkligen som att men man är där. Jag, jag är med i det här händelseförloppet. Det kändes som en sån ja, men närhet till händelseförloppet. Men hur kändes det för dig att liksom, du vet att en annan person skriver det här? Hur var det att läsa det alltså, faktisk- alltså från någon annans perspektiv?
2: Det är två saker jag tänker på. Det ena är ju, om man bortser från att jag känner vissa av familjerna, så är jag ju... Jag har en somalisk bakgrund och mycket av boken handlar om den somaliska målgruppen i Rinkeby. Så många aspekter som han lyfter i boken är väldigt kopplade till somaliska traditioner. Och jag förstår att han skriver ur hans perspektiv, men tillhör man inte en grupp så kan det lätt bli att man... Ja, ah, missförstå eller inte förstå mm. sammanhanget. Mm. Alltså en enkel grej är till exempel det här med blodspillspengar. Just det.
1: Vad betyder det? Vad är det? Okej.
2: Okay. Eh, det förekommer inom olika situationer. Mm. Men det är inte någonting som är en somalisk tradition. Utan det är någonting som är en, det är en islamisk tradition. Men sen finns det ju... Oh, det här blev väldigt djupt. <laughs> men inom islam så finns det ju andra regelverk kring om man mördar någon då är det inte blodspengar eh, som gäller. Men vi bor ju i Sverige, så vi följer ju svenska lagar. Inte sharia-lagar. Så d- där kopplas ju blodspillspengar in i bilden. Det kan ju vara allt ifrån att en misshandelsfall, eh, där, där representanter ur familjerna och överrepresentanter ur den somaliska samhället tar ett möte. Eh, tar reda på vem är det som är skyldig den här personen är skyldig, all right. Den är skyldig till det här. Då ska den betala så här mycket. Det ska, ju vara, så mycket, det ska, det ska vara ett stort belopp så att familjen och släkten känner av och förstår felaktigheterna. Eh, men det ska inte vara getaway money. Förstår ni vad jag menar? Jag eh, och det är också ett sätt uh. för eh, den drabbades familj att. Att inte typ så här att vi, 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 köper, vi, vi köper din tystnad. För när jag läste boken så kändes det sig som att blodspill i det här fallet nämns som ett sätt att köpa tystnaden mm. av personer som... av, av familjen. Ja. För att okej, okay, nu sitter vi här. Vi löser det här. Vi erbjuder blodspillspengar. Ni får acceptera det. Eller tacka nej. Men i, efter det här mötet så har vi löst det. Så behöver inte någon gå till polisen. Exakt. Det är inte så det funkar. Och jag
1: som att det är ett sätt att hitta... A common ground. Exakt. I boken så skriver man också att det, 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 skedde, det, var, det skedde ju inte här. Det var inte så att det var någon som tackade emot den här. Mm. Det är ett sätt att hitta en lösning på en diskussion eller en händelse. Att okej, okay, Det här skedde, vi, vi erkänner att vi hade Ja, man erkänner och, precis, brottet. Ja, någon slags här förlåtelse kring Fast det, det, det. precis, jag tolkar ja. det
0: också som att någonstans, och det här är väl som är så annorlunda kanske då från den svenska kulturen, att vi kanske inte kommunicerar på samma sätt, utan i andra kulturer så har man ett, ett community ett samhälle som faktiskt pratar med varandra, det är ju ett sätt att liksom inte låta elden sprida sig mm. det är som ja. om det brinner, så försö- vi lägger liksom sand och gris att elden inte sprider sig, så att, här skulle så att, att vi skera. alla är enade om ja. att det här var fel och fruktansvärt, här ska jag har ett, ett
2: jättebra exempel ja. genom svensk rättsväsenhet. Ja. basically det som sker när alla träffas det är ett det är ett domstol mm. eh, fast vi har ingen judge och sånt men Nej. överrepresentanter från klanen eller klanerna är där plus familjerna mm. Och den som då är involverad på något sätt. Och de för deras talan. Och sen har man ju ett domstol, rättegångsprocess typ, där man samtalar om felen som har skett, vem som har ut fel. Och samtidigt så får den som har ut fel typ som en föreläsning om det här är inte är okej okay att göra. Mm. Det, det finns ingen som accepterar det här, vare det nu än kan vara. Och sen det här blodspenspengar är ett skadestånd. Okay. Så som man får sånt här i Sverige. Uh. Men det betyder inte att vi, 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 ni får inte ta det vidare till Nej, svensk rättsväsende. Uh. Det är inte det det handlar om. Nej. Och det sker även i fall där polis och rätts, svensk rättsväsende har blivit inkopplade. För det här är i alla fall någonting vi gör traditionellt. Mm. För ett skadestånd ska fortfarande betalas. Och mm. familjen ska fortfarande få ett skadestånd. Och ett erkännande om att det här är fel. Mm. Sen behöver den skyldige inte alltid vara med och erkänna sitt misstag. Mm. Det kanske sker i svensk domstol. Men familjen kommer fortfarande vara där för att representera Just det. den skyldige och ge ett skadestånd eller ett förlåtande. Mm. Sen är det upp till... Den andra sidan, om de vill ta emot pengarna.
1: Jag förstår. Jag, jag går tillbaka till min tolkning man insåg eller man, Det var många som insåg att okej okay, det här har hållit på att gå till helvete. Det här har hållit på att exkandera. Yeah. Vad, vad ska vi göra? Ett sätt att kanske mötas och diskutera vad som har hänt. Och sen kanske hitta en gemensam lösning utifrån. Eventuellt hur man kanske har löst saker och ting i andra, andra kontexter. Och då byter man in kanske personer som kanske kan anses som eh, lite respekterade i vissa grupper. Mm. För att då blir det en ganska naturligt sätt att diskutera. För att mm. då är ingen som tar någon sida. Men däremot är det en person som alla har respekt har för. Mm. Och i den, och som man väl diskuterar och försöker hitta en lösning tillsammans. Blir det som att okej... Okay, Fan, ja, det där, för att gå vidare så lika mycket som man skulle säga någon här skulle kunna säga säg, ja, jag står för begravningskostnaderna.
2: Yeah, exakt.
1: Äh, så, mm. så, skulle man säga att ja, vi erkänner att ja, det här var fel och vi står gärna för de här kostnaderna för att visa vår vad ska man säga, förlåtelse eller mm. vad Det är klart, det är inte så att man köper någon annans sorg och förlust, men det är ändå någon slags mm. gest mm. att säga att vi, vi tar mm. den här
2: biten. Alltså under hela den här. Tiden vet jag att det var väldigt många möten bland prominenta är mm. religiösa samfund, där man ett försökte oroliga föräldrar, där man hade allt från mm. så här föräldrar träffar, där man pratade om eskaleringen av situationen, man pratade om för nu är ju polisen mer närvarande i Rinkeby, men mycket sådana om vi går tillbaka flera år. Och ser hur Rinkeby såg ut innan Typ när jag växte upp Det fanns väldigt många samhällsinstanser i området Som sakta men säkert försvann Men, nej men det jag tyckte var väldigt
0: intressant Just i den biten Som, som ni lyfte: Det är just alltså, Att ja men lite kanske Att man ser det som antingen eller mm. Att det är så bara för att man gör det här för att the community tar de här samtalen och försöker läka de här såren alltså medan de fortfarande är öppna så betyder det inte att man inte alltså att rättsväsendet inte fortfarande ska göra sin grej jag tycker det är väldigt redan där känner jag tonaliteten från polisens håll. Så här, ah, men de gör sin grej där och de vägrar prata med oss. Det är inte så. och Jag tyckte imamen också sa det så bra. Att så här, oh. men de ska fortfarande göra sitt jobb. De kan inte tvinga folk att berätta saker eller att vittna. Det känns som att de skuldbelägger communityt för att de inte
2: Ja, pratar. men det var det. Det var det, det, var det som den störde den gill- mig. Ja, jag tycker att Polisen verkar inte förstå Alltså långt innan det här började ske i området så hade väldigt många medborgare en ganska låg tillit till polisen. Exakt. Och inte alls en ganska hög samma grads villighet som i andra områden. Och så för mig var det inte så konstigt. Alltså vi kan typ så här, vi kan dra paralleller. Om, om polisen kommer till området och säger så här: okej okay, vi bjuder in till öppet hus för att prata om polisutbildningen. Det är knappt folk som kommer. Men går du runt och frågar unga i området så är det många som säger så här ja det är klart att jag vill bli polis. Men man har inte den här dialogen direkt mm polisen. Och man kanske inte känner att man vill... Man känner inte sig inbjuden nog för att mm. delta på ett hus som polisen bjuder in till. För att samtalen och dialogen som har skett tidigare har inte varit det bästa. Mm. 2017 skedde ju kravallerna i Rinkeby. De eskalerade ju efter att polisen började skjuta mot ungdomar som mm. kastade sten. Mm. Därefter, alltså det, det var som han beskriver i boken alltså det var en warzone. Alltså så här. Vissa broar hade ju barnen spärrat, ungdomarna spärrat med mycket sätta sig eld, men det var ju deras sätt att reciprocate det polisen, alltså förstår ni vad jag menar, det polisen visade den makten polisen visade när man mm. alltså sköt mot ungdomarna det är eller hårt det första mot skottet. Hårt. Alltså, då är det så här, ja. all right. Vi måste ju beskydda vårt område ja, för det här är ju vårt område. Mm. Och för mig handlar det mycket om det så här. Varför ska inte medlemmar ur den här samhällsgruppen inte ha möten tillsammans för att kunna adressera problemet utan er, och sam- självklart koppla in er om de märker, okej okay, vänta nu har vi fått indikationer på att det här kommer urarta mm. det är ingen som har sagt att de har tänkt såhär, nu löser vi det själva ingen går till polisen ja,
0: exakt. och ingen ja, golar. nu stannar ja. nej men, ja,
1: jag håller verkligen med Era ja men det var lite jobbigt. Mm. För att det var väldigt mycket som jag kände igen mig. Nej. Jag När jag blir utsatt för något som jag har en väldigt nära koppling till mm. kan hela kroppen gå igång. Alltså det känns som att mitt hjärt håller på att gå ur ah, kroppen. Och, bara, ja, det är så här dunkande. och det var faktiskt utifrån att författaren lyckades fånga de komplexa historierna och händelserna som oftast kanske inte tar plats när man diskuterar utsattheten eller destruktivt beteende eller kriminalitet och så vidare. Och det var så att den här relationen mellan son och mor till exempel det fångade mig ganska mycket. Mm. Utifrån att, åh oh, vad jag kände igen med när de berättade så att ja, många av de här kidsen var väldigt många som fick upp ögonen på dem. De var väldigt... Glada, utåtriktade och folk såg att det här kunde vara någonting. Men samtidigt så brottades de med ett utanförskap och, en, och så här svårt att gå i skolan, en, ingen, ingen bra högskolnärvaro och så vidare. Och vad kände ni? Det var typ som att det var någon som höll på att prata om mig där. Det är sant. Ja. Det var så här, nej, nu, det, och det här upprepar sig, och det här är inget nytt, det, vi hör faktiskt om att det, det finns signaler som vi vuxna ibland missar, och så kan man ju diskutera vad man ska göra och hur man ska adressa och så vidare, men det finns signaler, händelserna som signalerar att det här kan gå lite åt fel, mm. om vi inte fångar upp det. Mm. Och det tyckte jag han lyckades fånga på. Det är otroligt fint. Och framförallt hur mammorna... Jag vet hur min mamma, när jag tittar tillbaka... Hon fan kämpade. Mm. Varken för att försöka få mig på rätt plats. Eller få rätt stöd. Hon var på mötena. Hon försökte. Hon höll min rygg. Jag, och jag på något sätt sa att ja, men det var ingen fara. Och då jag, jag ljög på det ena och andra, Hon varken vill stå där och inte se sin son för fördärva sitt liv. Mm. Och det tycker jag att den här boken och han författaren fångar upp att ibland så kan vi ju i, i, i samhället diskutera så vad är föräldrarna Varför gör de ting <gör> vad men här är det så att o oh, vad de försökte göra så mycket Den där
2: pappan det, är, som säger låt in min son. À, <gör>
1: att, det säger man inte för att man har, det är för att man är så jävla maktlös mm. och, det, och jag tänker också att det här att, det är så pass jobbigt så att jag tänker säga jag måste ju f- <gör> stanna till lite grann men det är så pass jobbigt det, det att att vara ett destruktivt eh, situation och ha psykisk ohälsa och till och med stänga av så pass mycket. Konsekvenserna av det är att lämna människorna runt omkring en ta på sig skulden som mm. saker och ting som de inte riktigt vet själva hur de mm. ska hantera. Mm. Förstår man vad jag menar? Mm. Alltså folk går runt på så säger, vad kan vi göra för fel? Vad kan vi göra för fel? Och det är det som är sån maktlöshet. Mm. Och jag tycker att man lyckades fånga. För att det var inte så att folk skete i Nej. det som hände. Man Nej. diskuterade. Man, man, man beskyller sig själv. Pappan sa säga. Fan jag ser signaler. Jag kunde ha varit där för min son. I jag bör, alltså jag började
0: gråta så mycket ja. på den biten. Ja. Hela det
1: kapitlet. Mm. Så att det, det tycker jag att man fångade. Och att de berättar själva. Jag känner så här, vet du, vad Thomas kidsen går igenom och vad många andra har gått igenom. Mm. Tyvärr så har det blivit bara lite mer råare sätt att uttrycka sitt psykiskt mående. För, att, för mig handlar det om att det, inte, det finns inget barn som föds och säger att nu ska jag gå fördärva någon annans liv eller döda någon annans liv. Det är miljöerna som gör hur vi mår. Så, punkt slut. Alltså du kan ta en person som är väldigt snäll, i grund och bort en god människa. Men sätt du en människa i en miljö som är väldigt hård och destruktiv och sånt där, tro mig så den människan kan också förändras till en väldigt ond människa. Samma sak som barnen som växer upp i man har Det är inga onda kids. Nej. Men miljön gör till slut att du måste överleva. Vad nu kostar du och jag kan diskutera hur fel det är och hur destruktivt det är men du lever inte min, min situation mm. så kom inte hit och <laughs>
2: och Problemet är att ja, jag håller med dig 100%. Problemet är när diskussionen blir från andra håll men vad då att barnen inte alltså de här ungdomarna inte har någonting. De växer ju upp i Sverige. Alltså utbildningen är gratis det finns möjligheter att byta skola om man tycker att skolan de går är dålig och så vidare. Nej, alltså för då man utgår det från att alla har samma... Som
0: i Staffans torp eller vad ja, fan det var. Men de Man fick... utgår också från att
2: ja. alla föräldrar har samma förutsättningar. Ja. Alltså vi vet att väldigt många i de här socioekonomiskt utsatta områdena jobbar inom serviceyrken, vilket betyder att man kanske jobbar på tider. Man kanske inte alls i samma utsträckning kan skjutsa barn till en skola längre bort Nej. och hämta barnen. Eh, som den här mamman som, en, en av pojkarna i boken då, eh, skolan han går i, säger ju till mamman vi tipsar dig om att placera honom i en skola längre bort från området, eh, så att han kommer bort härifrån. Och mamman säger så här, men jag vill ha min son nära till mig för då håller jag koll på honom. Och jag tror inte att det handlar om att den mamman inte lyssnade och inte förstod Utan hennes sätt att beskydda barnet blev, blev det här Alltså du vet så här, hon ville beskydda barnet från det osäkra vilket, vilket det hade innebarit om barnet hade gått i en skola längre bort mm. Men samtidigt så ville hon ha barnet nära För det är ett område barnet känner till Och då kan ja, hon också ha koll Det är fan inte så jävla konstigt att en förälder säger så
0: jag har en ytterligare en analys på det här som borde bli uppföljare till den här boken. Mm. Och det är att jag tycker analysen och kontexten liksom, är ju alltså precis som ni beskriver att det är liksom, man är i vissa områden. Och man, alltså det är ju den här, det är ju kontexten som gör oss till dem vi är, men också att vi utåt agerar då, mm. på olika sätt. Det intressanta här då är ju att jag växte upp i skedalen och alla vi barn gick i skolan i stan, av mm. exakt den här anledningen. Så att där om vi pratar då om så här, vilka åtgärder man som förälder Måste eller försöker göra Att mm. man byter kontexter Eller lägger dem någon annanstans Det intressanta där som jag verkligen skulle vilja analysera Då är ju återigen vilken kontext du är i Och det jag verkligen slogs av Med Alltså jag blev extremt berörd av Vincents berättelse mm. Alltså jag blev så berörd Och kanske för att en del av mig såg mycket av min bror i det Alltså mm. det var så påtagligt ehm, Och Det är ju någonstans att oavsett, alltså kontexten handlar ju också om den strukturella rasism mm. som du blir utsatt för mm. och det tycker inte jag är uttryckligen i boken att mm. det, det, är sak, det är som att så här, de här vissa områdena gör att barnen förstår ni vad jag menar, mm. men det, det spelar ingen roll för att du tog ju barnet och satte den i en annan kontext där de blev grovt mycket mer utsatta för mm. rasism och extremt mycket mer Säven, och det var där utåtagandet ändå fortsatte. Ja, men också att det blir satt i en kontext där det finns både att, den här, alltså att vi hade mer pengar, men att alla andra också har mer pengar. Så vad händer då? Nej, men då blir det ju något annat. Då blir det ju huliganbeteende, det blir dro- tyng, tunga droger. Mm. Så att någonstans är det så här, i slutändan också, vad som var så påtagligt i just Vincens berättelse var... Men han fick ju inte den hjälpen han behövde. Han blev ju inte sedd. Mm. Läraren som sa att liksom, han, han behövde det var något, han behövde liksom bli sedd och förstådd. Mm. Men att resurserna eller viljan eller rent krasst, det här är min analys. Hans liv ansågs inte vara lika mycket värt. För att när den här läraren sen bytte skola där det var mer svenska barn, då fick ju barn hjälp så fort. Man anmälde så fort. Av minsta lilla grej, det var precis det hon sa. Mm. Och hon bara, gud, om jag hade anmält allt för varenda ung i Rinkeby, hade ju, de hade ju översvämmats.
1: Ja, det, det sa hon. Det sa hon. Mm. Ja, så
0: att jag tycker liksom att ribban återigen då för svarta barns eh, psykiska hälsosituation... Vi, vi ska lida så jäkla mycket mer innan någon ens säger någonting. Förstår du yeah. vad jag menar? Men det är så här, Men det är... Man gör en orosanmälan mm. direkt om. Mm. Ett, nej, alltså jag tycker bara.
1: Det är intressant för att jag har också stött på när man diskuterar att det finns en statistik som visar att i, i högre grad i vissa socioekonomiska svaga områden så placeras barn så fort och får elv. Mm så fort, mm. medan andra blir så att det finns andra resurser som sätts in i mycket alltså i mer långsiktighet hänger med, innan man sätter in de här hårda åtgärderna alltså tvångsplacering och LVU och så vidare det, och det är också intressant att för att jag, jag kan tänka mig att självklart, Vincent han såg han, han, han var, det var väldigt tydligt, han skrek efter hjälp ja. det han, du, du, du. Uh. men det var också där att jag, jag är inte heller övertygad om att placering, nu vet ni, jag har ingen lösning på det, men jag, jag är inte övertygad om att placering på sisboende är det bästa som Nej! finns att göra. Ja, för att, jag jag och, tror, det fuckade ju många av de här kidsen. <här> mm.
0: Det var ju det som gjorde det värre. Alltså, att förklara, de blir cisboende är
1: statens institutionsstyrelsens äh, så här, placeringsbehandlingshem. Mm. Så att de, istället för att de får fängelse, så kan de bara bli placerade på sådana här cis-boende.
0: Ja, och då kommer du till ett boende där du har andra ungdomar som är skit, och personal som också är rassig. Man mm. bara, ja, Hur ska det hjälpa det här barnet? Mm. Alltså, någonstans, de rymmer därifrån. Alltså, därifrån. De det rymmer... finns ju också massa liksom, gräv och, och fakta på hur, framförallt unga tjejer som har man på sådana boende prostituerar sig. Mm. Alltså, det blir värre. Mm. Alla de här andra instanserna, vad tog de vägen?
1: Faktum är att när man blir placerad, vilket väldigt många av dem har blivit placerade som som var med i de här händelserna och mm. bor i de här områdena så är det faktum att de som blir placerade på sist boende ungefär 75% av alla de som blir placerade hamnar tillbaka i mm. kriminalitet och missbruk vad de kan vara när de mm. blir placerade det mm. betyder att den här det funkar <laughs> institutionen inte. funkar ju inte Nej, uppenbarligen. Äh, uppenbarligen så funkar det. Är någonting som, och det här kan man ju diskutera med vad som funkar, i det sociala som inte fångar upp när de kommer hem whatever, blah, blah. men det, det tycker jag att man ska ta med i När vi väl sätter in vissa insatser till våra barn och unga måste vi också vara kritiska kring vilka insatser vi ger.
2: Mm.
1: Och hur länge vi investerar vi i de här insatserna tills vi ser något, tills vi tycker att vi får någon slags avkastning på en investering. För att det, det här är en investering vi mm. gör. Fånglar Men upp.
2: innan dess, innan, innan, då, då också, innan det här boendet, mm. det, det som det så anmärkningsvärt för mig var ju att Statsdelen visste ju om att de har en del problematik när det gäller ungdomar i området. Speciellt att många av ungdomarna, eller de yngre barnen, inte alls får fullständiga betyg redan i i högstadiet. Men det som är anmärkningsvärt är att statsdelen beslutar på att dra dra ner budgeten för den gruppen. Så man har inte lika mycket resurser Nej. för och, den gruppen.
1: Och det lyfte han till och, med, till och med i boken lyfte att det var någon i, eh, viss stadsdel mm. som signalerade ganska tidigt att säga: Vänta nu, vi har fått mindre mm. i resurser mot just de här som kanske behöver mest. Mm. Han flaggade för det här kommer att slå fel mm. om vi tar bort det här. Mm. Han, han vart omplacerad och han fick gå tidigt i pension. Vi har hamnat där vi också kanske till och sätter pris på vad det kostar och inte får kosta när det gäller att fånga upp människor som hamnar i... För att säga det... Eller vilka jag, 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 ungdomar det är i,
2: värd Ex- att ja. satsa på, i vilka satsdelar. Absolut,
1: men jag, jag menar bara på att jag köper inte argumentet att alla de här, dessa personer ska ses som enbart kriminella. Mm. Det jag vill se att vi ser att det är en psykisk ohälsa. Och när det handlar om psykosystem, då kan du inte säga här nu ska vi hård, sätta hårdare straff mot det. Då kommer du vara tvungen att säga såhär, vilka andra resurser kan vi sätta in för att jobba långsiktigt med att investera i människors mående? För att det är enkelt att sitta här och säga, ja, han bygger bror straff. Låsa in någon släng i vägnyckeln. Men... Jo, men
0: för att, återigen, det här har vi ju lyft så otroligt många gånger. När det är en svart person, eller en person som inte är vit, då är det en galen terrorist som bara vill mörda alla. Men när det är en vit person, då är, då är det psykisk ohälsa. Alltså, det är ju fortfarande så. Jag tycker inte att vi har inte ens börjat nysta i. Det nämns lite så här, ja, ADHD, hur du du, Men det är liksom, det är inte alls någonstans att, det oavsett så är det ju, pojkar som mår
2: skit. Och då undrar man
0: varför BUP inte kopplas in tidigare. Exakt. Alltså vart är alla de organisationerna? Mm. Någonstans alltså det är så himla... Så
1: komplicerat till. De lyfter att det finns också en sån här ja, men lite kanske en okunskap hos vissa föräldrar för att jag kan tänka mig att BUP hos min mamma och andra skulle tänka sig, fan är min pojke psykiskt instabil? Alltså, nej, 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 Det är inte. Du ska inte gå. Förstår, jag, jag tror inte att Fast jag tänker varit om lika... skolan
2: flaggar för det. Om skolan misstänker att ett barn behöver extra resurser. Mm. Då lärarna tar ju det med rektorn på skolan. Rektorn på skolan brukar normalt brukar det gå till att man ordnar möte då med föräldrarna. För att beskriva att det är ohållbart i skolan. För oftast eh, när barn har ADHD, inte oftast så. nu... Jag känner inte till så många fall. Men de jag har varit i kontakt med. När barnen inte får de resurserna de behöver. Så händer det ibland att de stör andra elever i klassen. Och agerar utåt. Och då säger ju ofta skolan att vi behöver koppla in resurser. Men... De kan inte koppla in resurser innan barnet har blivit assessed av BUP. För att de får okej, okay, det här barnet behöver extra resurser.
1: Jo, men, så, återigen för fortfarande föräldrar vårdnadshavaren som måste godkänna att fortsätta på den. Ba, alltså det erbjudandet Om inte föräldrar fortsätter Då kan du inte tvinga någon att gå till bupp Eller till någon alltså, det går inte
0: Nej eller. det förstår jag Men tänk bara hur du måste kännas Att du redan är en person Som blir, du blir annorlunda bemött Hela tiden mm. alltså, Och du sliter Du vet att du inte, du kommer antingen bara få städa Eller köra taxis du, du, det, det är redan fucking skit Hur du blir behandlad i samhället är skit Och sen så får du höra Din unge ingen skit och kan inte bete sig. Så nu måste vi göra alla de här resurserna. Även fast lärarna, de lärarna som verkligen ville hjälpa specifikt i den här boken. Som ville hjälpa på, alltså som idag sitter och gråter över hur det blev. För att de ville hjälpa. Nej, men då tog det ju stopp någon annanstans. Då var det rektorn eller någon annan som bara Nej men vi har inte råd och det går inte att hjälpa. Så att, någonstans, det, är liksom, det är som en oändlig, skitjobbig, ond cykel. Vi kan fortsätta prata om det här Kan inte rekommendera den här boken Mer än det här Vi vi bara krafsar på ytan Just nu Vi skulle kunna prata om det här i timmar Så himla bra Vad vad har vi för Check yourself
2: Jag älskar Ett citat som lyfts i boken Det är Hajifara som säger den När staten försvinner Så börjar kaoset Och jag tycker att det sammanfattar väldigt mycket det som pågår i området.
0: Riktigt, riktigt bra sagt. Yes. Nej, jag håller med och också en Check Yourself. Jag tycker att Diamant, wow, vilket jobb du har gjort med den här boken. Alltså han är verkligen en förebild för... Hur man, ett gediget researcharbete Men också, jag tycker han lyckas otroligt bra med skildringarna Det är, det är såklart en, en talang som ligger bakom det också mm. en, en gåva i att kunna skriva på det sättet Men jag önskar att vi såg fler sådana här skildringar Och att visa en humanitet och mm. en respekt mm. för historien Oavsett vad som har hänt mm. det, här, liksom, det här narrativet och den här skildringen det gjorde mig också väldigt emotionell. För att jag var så här.
2: äntligen! Ja. Äntligen! Äntligen så lyfts alltså deras röster.
0: Ja. Äh, men jag har också svårt att hitta orden. Det, det, är liksom, det är en tragedi att det här har hänt. Men han lyfter verkligen det tragiska i tragedin. Mm. Men också sätter det svart på fucking vitt. Mm. Precis som Brandon säger. Mm. Hur vi har misslyckats. Samhället har misslyckats.
2: Ja. Och så, frågan är Hur gör vi det bättre? Ja.
0: Nästa vecka i Checkpoint
1: <laughs> Då har vi då läsningarna Då vi
0: svaret mm, Som ni bara kan implementera <laughs> rakt över Överallt Som i satt det ni <laughs> Ha det visade
1: så bra Hej då Checkpoint. Checkpoint Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nicole